0: 我正好盯上一个，哎，穿黑西装、黑裤子、黑皮鞋、黑帽子，拎一大黑包的啊！我一看，这行啊，我要偷他吧啊！我把这手啊，往他口袋里这么一放，哎呦我去！我摸着一拐把子，我当时就吓尿了。十月二十号更疯狂，同一天之内，有两所招待所发生了杀人案。警方的分析啊，跟我个人分析是一致的。嗯，这个人应该是没有目的的，随机坐汽车、坐火车杀人，然后离开。嗯、服务员一推门啊，闻着一股焦糊味等再往里一走，嗷嗷一嗓子，啊、嗯，这床上当啷着一个人。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，黑老师。今天在讲案子之前啊，我想跟你扯那么一两句闲篇儿。哎，就爱扯闲篇儿，来吧。嗯<笑>啊，那这个整个这一期节目，可能大家听不到什么，就是扯闲篇儿。对。韩老师，你有没有印象啊？就是在大概一个月或者一个多月之前，嗯，网上有一个事儿炒得特火，就是这个青年旅社啊，不让中年人入住。哦，有所耳闻
1: ，哎，但是我也没太关心，因为咱也不住青年旅社、哎。对对对,对，啊,啊
0: ，那为什么聊到这儿呢？就是青年旅社里面啊，它不像咱们这个出去玩儿，嗯，我一家子我订一个房间
1: ，对，那是按
0: 床嘛，哎，对。很多人会混住在一起，嗯，那这样的话呢，就存在一定的安全隐患。是，不过这几年啊，可能也是因为这个公安系统的管控严格了，然后各个旅社呢，摄像头除了这个不许在屋里布啊，或者不许在厕所布啊，反正楼道里什么的哪都有，嗯，啊，也都是安全措施比较全面，所以说发生大案的几率呢，确实降低了。是，可是，在原来，嗯，这种旅社。他就不叫青年旅社了，当时就是招待所什么之类的，对
1: ，也是按床位租的那种
0: 。哎，好点的房间呢，两个床位，住俩人；，差点的呢，有四个的，有六个的，都有
2: 。嗯
1: ，我记得嘉哥以前讲的一个什么老刘的故事里吧，嗯，他带着钱到外地，不也在这招待所被人给偷了
0: 吗？对，所以说在当时来讲啊，就是大概在上世纪九十年代，这种情况啊。非常的多，嗯，那我就要讲讲今天的这个案子了。九十年代的，九十年代发生在旅社，还不是一起哦。在上世纪九十年代，有这么一位惯犯，流窜了十几个省，啊，在旅社啊杀害了二十五人。哦，这可能也是个旅行爱好者，旅行杀人犯。他其实是一边流窜，一边作案。
1: 哦，那就是他没有旅游这个爱好
0: ，对，只是为了逃跑。没错那咱们也顺便了解一下啊，当时招待所的一个实际情况。嗯嗯，听完还是很吓人的。咱先说这犯罪分子，他叫李之勇，云南省的一个农民，从小家庭环境不好，父母都不识字，他们兄弟姐妹六个人，没有其他的营生手段。只能靠种地，嗯，由于他家小时候啊，生活条件特别困难，这姓李的到了十二岁才上小学一年级，哦，小学念完了，又念了初中，他可就二十多了，中级学历也就到这儿了，哎，再念也念不上去了，主要是也得需要他挣钱呀、啊，对，家里头也是啊。环境变了，不用种地了，能打工了。嗯、你也二十多岁了，家里养你这么多年，出去干点嘛去吧。其实初中毕业
1: 啊，简单的这些写作的文字量啊，还有这个简单的计算啊，就足够用了。对，
0: 嗯，你出去打工，反正是够使了。是，呃，报纸你也看得懂，嗯，对吧？然后哪儿张贴个什么告示，你也知道。因为你像高中你
1: 学的那函数
0: 啊、哎，对，你平时你真用不着、啊，没错，嗯，所以说你简单算个账，最起码自己工资你是能数清楚的。对啊，这个李志勇啊，刚开始出去打工的时候表现还不错，想学点技术，就来到了一个家电维修部学学技术。嗯，学了两年之后呢，哎，弄得不错，就到了一个当地啊比较大的这个。不能叫维修厂吧，也是专门修家电的一个地方，但是呢，已经不是这个小作坊了。哦，这里面啊，有的讲，跟咱们北京的情况不太一样。嗯，呃，黑老师，我给你念叨念叨啊，就是在当时呢，很多这个小镇或者说叫县城里面，会有一家大型的维修铺。嗯，这种维修铺啊，只要是通电的，全都修。哦，小到电风扇，大到彩电。我这么理解啊，
2: 嗯
0: ，就是
1: 当年啊，这个电器相对设计没有那么复杂，对，也没有那么多高精尖的技术，对，基本都是那简单的半导体电路板没错。其实谁家的可能都差不多，哎啊，所以都能修。你而是现在可能有点难度，可能每家有每家不同的黑科技，哎，对对，对你还真不是说谁都能修，你能修你没
0: 件儿啊，没错，嗯，因为现在的东西啊都是集成的，嗯，哎，就是换件原来呢，什么接个线，这儿我给你焊两下啊，都是这样的。
1: 哪个电阻烧了，哎，给你换一个。哎
0: 、对，嗯，他到了这个大型的维修铺之后，接触的人就不一样了。先开始可能在小地儿啊，就像你说的，黑老师修半导体的。嗯，我家就这一匣子啊。到了大地儿呢，可能有一些大老板家买彩电。那个时候啊，九十年代能有彩电不简单，复杂了点儿。<就>哎，哎因为他的技术特别好，这些大老板呢，或者说家里比较有钱的这些人啊，就挺看重他啊，就对他比较认可。哎、<笑>我就得意你这手艺，那我们家得老坏东西才行。<笑><笑>这说明我们家买的东西还是不够好、啊。哎，对，嗯，但是他是这样啊，你想啊，在当地，呃，咱甭说这个县城里面了。九十年代初或者八十年代末，北京才有几家有彩电的
1: 。是我们家小时候还是黑白的呢。对啊，那选台还得拧拧，是转那钮啊。哎啊，其实没多少个台，八个还是几个来着？你那
0: 八个里头还得有俩是带雪花的
1: 。最、啊、<笑>神的是以前不是玩游戏，它能串到隔壁去、啊啊、隔壁的也能串过来啊。对，挺神的
0: ，好玩着呢。那所以说呢。呃，买了起彩电的，拢了包堆这一地区可能就这么几个人，还都是有钱人，有钱人啊！我这边修完了，推荐黑老师，你也找这小伙子修去啊，没问题，哎，嗯，就这样，他呢，等于用这种方式啊，靠自己的手艺，接触到了一些有钱的哦，哎，做买卖的，然后就了解了人家家的情况，哎。但是啊，没干坏事。<笑>哎，对对对，在当时他可还没干坏事。但是说呢，他接触到了这个新的世界，哦，这些老板就给他讲，想翻身，现在大好的机会，得做买卖，得从商，哦，这个姓李的就琢磨了，我从商做买卖，我也没有本钱呀、啊，是啊，老弟，听哥跟你说。做买卖，本钱不是最重要的啊，是人脉。哦，你得有关系，你人脉处的好啊。我给你讲讲我们是怎么做生意的。我答应黑老师给你带批货，我可以先管你要货款，因为我这人靠谱。是，到那边拉货去，我可以压着他的货款不给，我先把他的货拿来。这边，哎，黑老师，你已经把钱给我了。到点儿，你货收着了，我这钱还没给供货方呢，这活钱不就在我手里了吗？嗯，我就能做别的呀，我就能把这钱赚起来了啊！哦、反正是我不可能该你的，不可能欠你的，只是先压一压而已。是，咱得有朋友，这跟现在不是一个逻辑吗？对啊，都是，嗯，当时那帮老板先琢磨明白这事儿了，但对于一个十二岁才上小学一年级的。啊，这个农村人来说，这打开他的世界观了啊！我不知道这种事儿啊，我得交朋友。这老板这话是没毛病，是您得交朋友，但问题是您得交什么样的朋友？这老板可没教他
1: ，你也不是老
0: 板那圈子呀。对呀、啊，他这不就交朋友去了吗？你想、啊，黑老师，他是个修理工，他能交到的朋友，往好了说。就是比他技术再好一点的人啊，往差了说，那没准这个无赖呀、啊、地痞流氓啊，可就都交上了。是，而且北京有这么一句俗话啊，叫“流氓假仗义”。这些地痞流氓刚跟他接触的时候，哎呦，那话说的义薄云天。嗯
1: ，兄弟，我
0: 告诉你，哎，啊，这一块只要你提我，好使。那话怎么说来着？小事提我名，大事我来办。嗯，咱们耍社会就要人狠心善。<笑>好，一套一套的。<笑>一下这姓李的就被忽悠了，这活也干不下去了哦，心飞了，飞了。天天琢磨着，我得干大买卖。嗯，啊，我得耍关系，我得买彩电。哎，我再也不修彩电了。嗯，我坏了就扔。呵，彩电买俩，哎，一个做一个看。<笑>我光在当地混不行啊，是不是？我得进货去啊，是我得把这个东西卖到别的省份去啊，嗯，哪怕说卖到别的市、别的县去啊，我得去别地混，啊，我得去边境，嚯<呼>，好地方，腾冲、瑞丽，这不是卖彩电的，<笑>他也得到消息了，嗯，那边啊可以干点那个违法乱纪的那个事儿，是要想来钱快。先学刑法，再不济那边也得走私个什么山珍哎，呀、啊，奇珍异兽的。没错，他到那边啊，真就见着这些东西了。可有一问题，没本钱啊！你不是跟大哥学的吗？我先讹货。对呀、啊，嗯、人家大哥行，你不行啊。对呀、啊，拆了你。对呀、啊，那会儿也就是没有这个手机，没有这个电话。嗯，要不你就。缅北了，是啊，让人给你卸腰子了就
1: 。那会儿可能
0: 写信诈骗吧。嗨，<笑>那这个 KPI 完成的可能会比较慢。是，当时这姓李的到了瑞丽之后，已经穷的连米线都吃不上了。就在他走投无路的时候，啊，遇到了这么一位当地的神偷。嗯，小到加钱包，大到溜门撬锁，没有他不会的手艺。这个姓李的过去也不是交朋友去了吗？哎，交到了这个三教九流当中，就这位神偷有手艺，说老弟，你跟着我混吧，我教教你。大活人不能让尿憋死，是。你不是就想弄笔本钱做买卖吗？那我就教你弄本钱的本事。哎，之后你看哪个来钱快，你就干哪个。嗯。啊，无所谓。那你图啥呢？我交完你之后，你干完这一票，啊，咱们是兄弟。如果以后还想干，跟着我混；不想干了，哥哥送你一程。啊，听着那么瘆得慌，扶上马送你一程，哦、哎，不要多想。嗯，那你琢磨呀，黑老师，这姓李的他刚开始到社会上找工作的时候，干的就是技术性的工种，喜欢这个
1: ，还是技术性工种
0: ？哎，这个偷这个东西啊。讲究，啊！而且这人教了，说你偷技术先搁一边先得有眼力，嗯，你得看谁现在有钱的，谁是来进货的，你得偷这样的。这腾冲瑞丽就这就这一筷子吧，嗯，这不有好多这个老板吗？是跟这进货啊，姓李的，一看这个有钱，那个也有钱，我来这个，等会儿兄弟。这不能偷啊！为什么呀？你看他做这买卖，你看他做那生意，你偷他嗯，啊、你腰子不要了呵呵呵？你看这腰上揣了十把枪啊！你敢偷这个？就是啊，嗯，说那我怎么办呀？偷点什么呀？你去旅店哦，哎，你看这个南来的北往的客运的，有一些人呢是这个跑货的。啊，或者说，自己是个小老板，带着现金到这儿，哎，做买卖结账。你偷这样的哦，这还是不能黑吃黑，对，还是得坑老
1: 百姓，没错。嗯
0: ，黑吃黑，咱说不好听的，在整个这个黑线当中，扒手是比较底层的佛爷。哎，可是这个姓李的偷了这么几回之后，有成功的时候，他可就有失败的时候。那、啊、被揍了没有？那当然了，打的这就一个惨哦！当时的人啊也不兴报警，我报完警，你能赔我点啥？是，对吧？你把东西还我，让我解个气。哎，嗯，也就完了。这么三弄两弄，他就觉得这买卖不好干，身体扛不住啊。于是乎，他想到了一个办法：如果这个人不反抗。嗯，我是不是为所欲为了？那先迷晕他，迷药不会配哦。这不是在边境的吗？
1: 能买呀、啊。哎
0: ，但是他没有买迷药嗯，先开始想过啊，你比方说，我跟你喝点酒啊，咱俩聊会天啊。哦，哎，我给你下点迷药。可问题在于啊，他买的这个迷药，他有时候他他被蒙啊。是啊。当场又不能验货，对啊，验货你就钱也没了，药也没了啊，腰子没准也没了啊。所以说他被坑了几回，他就恨这骗子呀、啊。是说我们小偷，我们就靠本事啊，我们靠技术啊，你们就靠偷袭。对，你他妈不讲武德，我操！嗯、挨了坑了，不敢买这东西了。再有一个，我个人分析啊，黑老师，就是云南这一带啊。他可能好多配的那个药啊，都是当地的小蘑菇磨的哦，躺板板哎，
1: <笑>红闪闪
0: 对，而且呢，这个他这个东西，你你你，他迷完之后，他不是躺在那儿不动啊，他是满眼小人儿啊，<笑>幻觉<笑>对，这玩意儿对于他的作案来说也不咋奏效，嗯，买 p r g Q 不行，声太大，嗯
1: ，不好弄，而且你这一个简单的。盗窃案、啊，嗯，没准就
0: 升级了，生成杀头案了。哎，可是这姓李的虽然也是这么琢磨的，但是他买的这个作案工具也是奔着杀头案去了。他买了把电击枪。哦，当然了，九十年代的这个电击枪到底长什么样，我不敢确定。我上网呢搜了搜图片，出来的呢都是这个目前这个 a m e r i c a Police 们用的那种。嗯嗯啪，离老远啊，打出两根电针去，那肯
1: 定不是啊
0: 。对啊，那会儿没这个，但是一般的电棍
1: ，那还是有的
0: ，它是有的啊,啊。但是说这个电棍的威力啊，它其实没有想象的那么强大，
1: 不得而知。对，咱没
0: 试过。<对><笑>我呢是被电棍电过，嗯，但是就是一跟头一哆嗦，就立马你就怂了，失去反抗了啊。但是说，你说给你。电蒙圈了啊！电晕过去，这咱也没试过啊，<笑>就没给你电晕过。反正嗨，哎、嗯，原来上网看过一哥们儿啊，那会儿直播年代刚开始，哥们儿拿一个小的电击枪，嗯，怼着自己太阳穴，啪就过去了。<笑>然后大家就在这个直播间静静守候了六个小时，<笑>那哥们儿自己爬起来了，然后大家疯狂打赏
1: ，真棒！这要搁现在早疯了，这等于无人值守，你知道吗？他得罚你呢
0: ，<笑>对。对嗯，要搁现在，你在这个视频里把它拿出来，可能就已经疯了啊！对对对对对对、嗯，那这个姓李的买的这玩意儿威力很大啊！一九九三年的二月，他拿着这家伙准备作案，案件发生在云南省的保山市。这天上午九点多啊，服务员就得挨屋问啊，嗯，要开水吗？打扫房间吗？到了三楼三零五房间之后，拍了拍门，没做声。服务员呢，就自己把门打开了。他为什么能私自做这个决定，把这个房间的门打开？嗯，因为在头天晚上，这屋里入住的两个人其中之一退房了，他得收拾收拾。对，服务员一推门啊，闻着一股焦糊味儿。等再往里一走，嗷唠一嗓子啊！这床上当啷着一个人。哦，哎，注意我这形容词，这人跟床上当啷着呢。这是腿当啷在外边，还是上半身有一半儿啊？光在外边。哦，就怎么说呢？就跟这人喝多了那个劲儿似的。就是这人啊，你再稍微碰他一下，他就从床上出落下来了
1: 啊、哦！明白，明白，嗯、哎
0: ，啊、就这么一感觉。为什么说这个服务员进屋之后看到这个人，他嗷嗷一嗓子，他要趴在这儿，还则罢了
1: ，以为睡觉啊
0: ？哎，仰面朝天，吐着白沫，翻着白眼儿，
2: 嗯
0: ，啊，而且是在这个心口的这个位置上有一大片糊垫的，<子>哎。这服务员就赶紧报警啊！嗯，警方到达现场之后，死者姓马，是云南省腾冲人，住在大好平村， 5 2岁，是个经营个体户的小老板。案发的前一天，也就是2月7号白天，他携带了大概两万元钱到保山市进货，然后就被发现死在了房间。
1: 两万呢、啊
0: ？两万。9 3年。嗯，真不少。不少啊，至于他做什么买卖，我有一个猜测，宝山这个地方啊，他产这个玛瑙，嗯、哦，啊，分这什么宝山料、梁山料，关键是那会儿这玩意儿炒火了吗？九三年就炒火了，应该不会啊。但是呢，你说云南当地啊，在这个九三年的时候，你说有什么其他的这个可供？买卖的吗？我也不太清楚，就正规商人买卖。的。哎，嗯，很可能就是这些矿石。再有一个是什么？就是云南特产的一些这个山货，嗯，蘑菇。哎，对，<笑>有可能啊。嗯
1: 、但是你说回来这案子啊，他这都把人给电死了。嗯，他一开
0: 始应该不是这么想的吧？你还考虑错了，黑老师啊。这个姓李的被抓之后。交代这些案件的时候，警方也问了：偷窃案为什么要整成杀头案？对呀、啊，因为他想靠这个偷啊，偷一辈子，那就得不能留活口，不能让人知道。那这不叫偷啊，这可能算抢劫了。对呀、啊，那偷窃跟抢劫之间，他并分不清楚。就是我趁你不知道的情况之下，我拿走，
1: 他就觉着是偷
0: 。哎，这师傅咋教的嘛？要不说为啥后来没俩人一块儿作案呢？啊、哦！你要当时跟这师傅，人家没准就制止了，亦或者啊，一看这小子这方面确实不灵光，所以说那师傅走了，呵呵啊、害怕个呢。不要说什么报答不报答，日后不给师傅惹出祸来也就罢了。嗯、哦，念经啊你呵呵。那咱们继续往下说这个案子。那甭说了，谁跟他住一屋来着？嗯，咱查吧。对呀、啊，根据登记的身份证显示啊，跟他同屋这人，也就是住305的另外一个人，姓霍。嗯，而有意思的是什么？这个姓霍的一开始没住在 305， 他住在另外一个房间。另外一个房间跟他同屋的这位啊，姓邱，四川人，邱啊，哎，一米八大高个，哦、身材魁梧，当兵的出身。这次来云南呢是要账来了，啊、哦，就还没拿着钱呢。对，再一个呢，可能打不过。哎，我换一间屋吧，就,就这么回事警察问完这秋这情况之后啊，秋也吓尿了。嗯，好,好家伙
1: ，我差点走了啊
0: 、哦！以后不能减肥
1: 啊、哦！以后住单间儿吧。<笑>对，啊、哦，我刚才还想说呢，你说这帮做生意的老板，两万块钱挺有钱。嗯对
0: 啊，你干嘛就非得住这单床位的？这种事儿啊，原来我也问过老刘。我说你出去做买卖，咱家也不是说没有一宿几十块钱，单独开个房间，也就是能到一百吗？我觉得都到不了。就
1: 俩床位嘛，不就
0: ？对呀、啊，那为什么要这么住呢？这个事儿啊，老刘给我讲过，因为有时候你出去做买卖，不像咱们现在出差一礼拜。最多了半个月啊、哦，他们待俩月，哎，啊、哦，因为当时没有比较完善的通信手段，然后呢，也不像现在似的，哎，我弄个材料啊，弄个怎么着都很方便。我这个业务员也好，或者说我这个客户经理也罢，我到现场后面家里头，总公司这边该给我出什么给我出什么，哎，传真也罢，这个邮件也好，哐哐往这一发，不行咱视频，问题解决了，嗯，它效率高。原来可不是，我先验货，跟你看场地，再加上可能有很长的一段时间是在跟对方这个老板寒暄，嗯、哦，来了咱们玩一玩转一转，啊，到这儿看看到那儿看看，所以说呢，这个住宿的时间会比较长，节省节省一些。再有一个啊，就是他们的这个习惯，就是几乎这个一年当中有多半年是在外面跑，所以这个挑费可就上来了。啊，哦、他不像咱们，黑老师说，咱们这次出去一趟，这趟活挣五万块钱，然后咱们的这个住宿费尽量压缩在两千，咱们找一个安全点的地方，咱们住下来。
2: 嗯
0: ，咱们是按这算的，他们一年到头净在外头跑，他们算的是这个账。是，所以说呢，会住比较便宜的地方。再有一个就是警惕性心理比较低，我常年跑江湖，哎，我、啊、识人无数，嗯，我出不了事儿。包括老刘上回被偷也一样，我警察啊，我阅人无数，警察又没斜脑门啊。<笑>对呀、啊，该栽跟头也会栽跟头。嗯，那咱们说回这个案子，根据这个秋的描述啊，这个犯罪嫌疑人身高一米七左右，人比较瘦，可是肩膀挺宽，应该有把子力气。这打扮呢，一看也是长期行走江湖的。黑西装，黑帽子，黑皮包，黑西装配个什么型的黑帽子？<笑>当时啊，比较流行的意大利的那种吗？<笑>啊、不是，<笑>就有点像现在这种啊，就是黑老师，你看过这个杰森斯坦森经常戴那种帽子吗？贝雷帽吗？呃，差不多啊，差不多，嗯，呃，类似于咱们国家这个五十年代出的那种前进帽。有点像，嗯嗯嗯，前头哎，往前斜不敞儿哦，明白。那把贝雷帽转一个，转到前面。哎,哎，哎、对对对对对，嗯,嗯，明白。那种比较多。然后那个帽子呢，其实是有帽檐的，帽檐上有一小扣子，折上了。对你一摁，它就是瘪的。是，然后你把扣子翻起来呢，它就立起来了。嗯嗯这是一种。还有一种就比较酷了，嗯，像这个剃刀党他们戴的那种八角帽，戴一小檐、啊、太酷了啊，太酷了。击毙你！<笑>靠！形容完了，说如果再见着这人，啊，邱先生，你能不能认出来？化成灰我都认得。嗯、哦，那您愿不愿意跟我们一起这个查这个案子，指证他一下？走吧。呵，还挺敞亮。嗯，我这捡条命啊。嗯，啊，我这个是吧？我得回馈社会啊。呵呵是，根据身份证上显示的这个地址
1: ，那是肯定找不着人的。找到了。<笑>真的是什么逻辑
0: 呢？不是他啊，哦、身份证写着啊，这个人呢是宝山市大湾村的，不远啊。
2: 嗯
0: ，咱们去吧，咵，开车到这大湾村，找着这人了。一看这人啊，老实巴交一农民，三棍子打不出一屁来
1: 。我要是这警察，我到那第一句就是：“您身份证什么时候丢的？”哎，对，在哪儿丢的？我绝对不会说
0: ，我将给你带走。哎。这警察呢，当然没咱这么草率，嗯，不放过任何一个可能性，啊，虽然说这人看着这个不像作案的，然后也跟秋呢，秋先生吧，还是，嗯嗯嗯然后也跟秋先生确认了，确实不是他，外貌特征啊，没有一点相似的，那就问了，您身份证什么时候丢的？
1: <笑>对呀、啊
0: ，大概是一九九二年，啊，十一月份，他跟自己媳妇儿呢，到当地的照相馆。去拍照，拍完照之后，自己身上有那么几块钱，加上身份证就被偷了。偷完之后呢，那就报警吧，钱是别想找回来了。是啊，几块钱的事儿，身份证补办一个就完了。警察当时也琢磨，你说咱还去不去这照相馆问？一年前的事儿了，啊，那会儿也没监控，嗯，这人来人往的，老板也记不住啥呀。大海捞针，咱也捞一把试试吧，就去这照相馆了。一问，嘿，有门嗯，照相馆这服务员说啊，说当时啊，这位先生跟他媳妇照相来被偷的时候，我瞅见了。他爸当时没破案，我瞅见了，我不敢说话。哦，这人在当地心狠手辣啊，老偷东西、啊。不会是他师傅吧？啊，那倒不是啊。啊有时候偷东西你发现了吧，他还打你啊。哦、哎，偷不成就抢。所以说，这不是他师傅，一看就不是一门派的。偷东西这人呢，二十多岁，姓宋，原来是当地这个建筑公司的一个电工，但是在1989年的时候啊，他就因为偷窃被捕了，劳教了三年，回来之后呢，只能靠做临时工为生，但是他的这个生活这个质量啊，据有些人反映，不曾下降，哎，吃香的喝辣的。而且呢，还经常出入当地的一些小舞厅。嗯，你想想，黑老师九十年代啊，这个小舞厅那都不是一般人能去的。蹦擦擦，蹦擦。擦，哎，嗯，脸贴脸，手挽手。哎呀，那年我太小了。<笑><笑>你在舞厅门口看场子。<笑><笑>那这警察呢，就跟这个服务员说啊：“你能不能跟我们去指认一下子去？”嗯。说咱咋指认啊？说这好吧，不就是那姓宋的吗？我先抓来，哎，嗯，你认一下。对，说抓哪儿来？抓派出所，坐桌子对面，我认他一下。啊、<呵>说不能啊，我们这儿有高科技产品，啊、哎，你你到时候没问题啊，你认就得了。这位服务员就以为啊，跟电影里演的那是了，嗯，一大玻璃，这面看得见，那面看不见。哦，哎，我也见识一回。是，其实不是，就是把一堆小偷。啊，逮起来，搁派出所院里，然后这位女店员呢，坐在车里面，车玻璃上有层膜，啊，隔着这膜，看看是哪个？是那个吗？对，就是那个，
1: 也挺高
0: 科技的，<笑>挺高科技的，差不多一个原理啊。对，那警察一看，得了，有门了，嗯、啊，那接下来的事儿就好办了，什么？去年，啊，还记得吗？十一月份，偷了一身份证，这姓宋的都好几进宫了。嗯，他对警察的审问是了解的，立刻反应过来，为什么单问这件事儿啊？这警察也没搂着。我告诉你啊，你偷的那个身份证跟一起杀人案有关。哎呦，大哥，这可不是我呀！是啊，我没有啊，跟我毛关系都没有啊！别别别别废话，说怎么回事儿？大哥，我跟你说啊，我把这身份证偷了之后啊，这个。我后来就就就揣着他，我也没啥用嘛。嗯，但是没来得及扔，我呢就偷完之后，立刻又跑到别地作案去了。市里面啊新开了一个大型的商场，我就去了。我正好盯上一个，哎，穿黑西装、黑裤子、黑皮鞋、黑帽子，拎一大黑包的啊。我一看，这行啊，这是做买卖的人的样我要偷他吧啊，我把这手啊往他口袋里这么一放。就给我垫了，<笑>差不多是这意思。哎呦我去！我摸着一拐把子啊，我当时就吓尿了，就那么一愣神儿啊，一害怕耽误了那么一秒半秒的，我这手就被抓住了。这黑衣人一拎我脖领子，给我带到一个拐角，就把那不知道什么玩意儿那东西啊，隔着衣服兜顶我身上了，给我找三张身份证。否则我就弄死你！哦，我当时就阴了他了，立刻先把这身份证我就掏给他了，说：“大哥啊，以此作为抵押，我马上再给你弄俩来。”我是想唬住他之后，我赶紧跑。嗯，可是没成想啊，我溜达到哪儿，在不远处他就看着。我是拐弯抹角，抹角拐弯，穿胡同，走大街，越小巷，我觉得能甩了他了吧？这人跟个鬼似的，只要我站那儿不动啊，四下张望，准在一角落能看见一黑衣人，估计是真撞鬼了。你们看过柯南吗？那个小黑人儿，
2: 嗯
0: ，就老有他，给我吓的呀！我这不就没辙了吗？我就又偷了两张身份证给他，警察就说：“赶紧啊，把你偷的其他那两张身份证叫什么名给我写下来。”大哥，我忘了，嗯。记不住了，谁记那个呀？啊、呃，那反正你你摊上事儿了，你知道吗？啊，你琢磨吧。你要是说的是真话，咱倒还好办。啊，要是假话，你小子他妈共犯，<笑>政府能给根烟。<笑>但是无论警察怎么审，怎么炸，这条线索啊，也就到这儿就断了。他是真不知道，哎
1: ，但可以确定一点，嗯，就是这老李啊。至少一年没
0: 换衣服，哎，<笑>也没准有好几套黑西装啊！就在警察正在查这起案件的时候，这姓李的又开始作案了。四月十二日晚上，有一个姓姚的年轻人，二十六岁，死在了宝山市东门营旅社三零四房间，又是三楼。对，身上的三千五百元现金不翼而飞。而且这小伙子呀，刚刚结婚不满一年，新婚妻子还跟家等着呢。哎呦！警察赶到现场，一看啊，作案手段跟上一起一模一样，电击心口。并案吧，并案吧，赶紧接着查身份证。这回登记这身份证啊，姓陶。一查还是那姓宋的偷的。<笑><笑>这回不是姓宋的偷的了。这姓陶的这位的身份证一年前就丢了，这线索也断了。就在警方焦头烂额的时候，没过几天，四月二十二号晚上又出事了。对喽，这回是一间旅社的二零九房间，而登记的身份证正是上次的那位死者。
1: 哦，以后就不用偷了。哎啊，直接坐一起拿一起，
0: 哎，就循环了。嗯。根据前台服务员的这个回忆啊，这个人来了，特意问有没有这个两间房空一张床的，哦，故意跟人凑，没错其实当时这位前台服务员啊，跟他推荐来着，好比说吧，一张床位二十，嗯，您自己租一房间三十五，哦，便宜。那商家为什么这么干呢？是因为有一些这个多床位的房间啊，实在不好推，嗯，就干脆，哎，你要想省钱，那您再少花两块，住那个四人间去吧。我还少收拾张床呢。对啊，嗯，我这个旅店的空房率也会降低啊。再有一个啊，就是这些服务员，他其实也有一个心思，就是我房间都满了，大半夜省着来人，我还得给你开房间去。啊、是我后半宿我踏实睡一觉，没地儿啦，哎。这警方啊，等于是追着犯罪分子的屁股走。五月二日，一个来自西北的大汉魏先生在昆明南站招待所的二零六房间被害。我操，他是一个活口都不留啊，不留，手法如出一辙，咔叽，心口给人家电死，身上有多少钱都摸走，而且是连夜离开酒店。这也是中国少见的这种同样手法的连环杀人案、啊。没错。这回留下的身份证呢，叫居国进，居是草字头底下一个且，嗯，警方也没办法，说只有身份证这个线索、啊，那我就查这个身份证吧。一查，这位姓居的，一直跟家待着没出去，啊、嗯，人说你身份证也丢了，他说我身份证没丢，我身份证借我侄子了，他外出打工用去了。哦，难不成？您侄子遇害了，哦，警方就赶紧找，哎，没成想呢，找着他侄子了、啊，没事儿啊，没事儿，说你身份证呢？你怎么不用自己的呀
2: ？哼
0: 哼，我没成年呢，那倒不是，他是没成年的时候就进去了，嗯，少管了，然后出来之后呢，因为手续问题啊，身份证也没办下来，就想外出打工。这不就借了身份证去了吗？说那后来身份证呢？说有一天啊，我住旅馆，啊，被同屋的给抢了。抢你身份证人是谁？长什么样？说挺大岁数，然后怎么怎么回事啊？说先开始说我偷他东西，然后一会儿他儿子又进来了，然后俩人把我身份证抢了，还抢了我好几十块钱。嗯，说这个这个作案不像啊
1: ？是啊。
0: 啊，你这活的好好的，呃、啊，对呀、啊，怎么有人抢你身份证了呢？后来警方就联想到上次审问那个姓宋的小偷，他不是被威胁着偷身份证去了吗？嗯，没准这回这个黑衣人啊，也威胁其他小偷给他搞身份证。这一问啊，果然问出来了，那父子俩、啊、也是对贼，啊，也是偷这个姓李的的时候被发现了。威胁这俩人，现在立即马上给我弄俩身份证来！啊、哦，这姓李的整个就一钓鱼执法呀，这个<笑>差不多。我捋这案子的时候，我就琢磨，哎，他为什么会对小偷下手？他自己偷不行吗？他可能技术不行，再有一个，他了解小偷啊。他当时那好大哥就是啊，他威胁小偷，小偷肯定是不敢报案。案件捋到这儿，警方就在一块开会琢磨。其中有一个警察就提出来了，说：“这个人，啊，他作为一个男性，我就不信他没生理需求。”这个思路很清晰啊！啊、哦，你偷东西偷钱，而且偷的不是小数目，你得消费呀、啊！啊、哦，九几年、九二年、九三年是吧？一下偷两万，啊、嗯，偷好几千，是啊，你干嘛呀？买菜店，<笑>我进货去了。<笑>这真没招儿，<笑>这太没溜了。这个，当时这领导一听，有道理。嗯，咱们查一查这个这种场所，批点钱。今儿晚上我就带队去。嘿，那这领导我来当吧。嗯，我怕你们去犯错误。是，嗯，我去了会不会呢？<笑><笑>那这个时候提出这个想法的警察就说了。说那个黑局长啊，啊，我觉得您的这个方案可能些许的有那么一点点的小问题。嗯，您想啊，他流窜呢，嗯，他就不太愿意抛头露面，所以说他要解决生理需求，我估计着应该是找站街女。哦，就是去暗处。哎，不会去会所。啊、哎，然后这黑局长就说了，有道理，暗处我也可以带队去嘛。<笑>咱们啊，兵分两路，那个郭队，你带着他，你们去暗处。嗯，那个谁，那个那个刘队，你跟着我，咱们会所
1: 。主<笑>要<笑>还是那帮干活去，咱们消费去啊，<笑><对>是吧
0: ？这一查，果然有了线索，在宝山市的一家旅社，有这么一个前台服务员说呀，说发现有一天。有一个疑似你们说的那个犯罪分子，带着一位女性来这入住，啊，他说他俩是同事，而且用的身份证，也是你们提供的这些所丢的身份证里面的，但这个女性的身份证，呃，没在你们名单里。根据身份证显示，这个女的呢，叫李维娇，啊，就说那就找吧，
2: 嗯
0: ，啊，找，查到李维娇家里之后，觉得李维娇很有可能。是站街女，家里比较穷，远嫁出去了，很长时间没跟娘家联系了。那咱们到婆家看一看吧，因为当时有很多的这个家境不太好的农村妇女，哎，都到城里选择站街，因为你要是去会所，可能年轻漂亮小姑娘比较多，她生意不太好做。那么站街对于她来说是一个没有办法的选择。嗯啊，我得活命，我得有口饭吃，那我便宜点吧。可是到婆家一看，人家李维娇良家妇女，跟家相夫教子呢。哦，身份证也丢了，对喽。这整个就是一身份证大谜案呢、啊。这个，但是他的身份证的丢失啊，还不是这个意外，他给卖了，租用。嗯，而且当时是什么呢？租用完之后，因为当时的身份证啊，就是一个塑封的一个卡片，是。你到公安机关再办一个就行了，我就说我丢了，到那就办一个，嗯，等于是呢，他把身份证租给别人用，然后他又办了个新的，他这身份证就在外头飘着了
1: 。当时那身份证感觉真是形同虚设啊，嗯、啊
0: ，啊、那别说了，这线索又断了，但是警方没有放弃，警方猜测的这个方向是对的，嗯，那就继续排查吧，他还得消费，哎，终于。啊，找到了当时跟他产生交易的这位女性。那我是这么猜想的
1: ，嘉哥。嗯，警察通知当地所有的招待所，谁在用这个李维娇的身份证，嗯，你就马上报案，我去摁人，是不是这么抓着的
0: ？啊，还不是哦，因为其实这个李维娇的这个身份证啊，并不是这个性工作者的啊，不是他弄来的呃，老李弄的。对。他还得故意偷个女性身份证给对方打掩护，对啊，而且还不是一张，就是他可能换一个人就换一张身份证。嘿，还有的时候他选择什么样的旅店，就是俩人用一张身份证就行。但是旅店为了多挣你钱，就是你同屋要没身份证，你多交五块钱，那没问题呀、啊。对呀、啊，那警方采取的手段其实远比咱们要想的简单粗暴。我都知道你们跟哪儿呢？拢了包租，全给我带回来啊！ Oh. 挨个审，那一审不就出来了吗？可是据这位工作者交代，我们只是产生了一场交易，谈好价格，他带我去，去完之后交钱，完事儿他就走了。我并不知道他姓甚名谁。哎，嗯， oh. 过了没几天，警方又接到报案，在昆明西客运站的招待所出事儿了。身份证登记的这个嫌疑人叫王洪福。警察就赶紧找，找王洪福。嗯，找到王洪福之后，警方有了收获。哦，原来那几次要不就身份证丢了，嗯，要不就是借人了啊，卖了。这王洪福不是，他跟老李曾经同屋过，怎么回事呢？嗯，王洪福经常走南闯北，是个买卖人。原来在矿上啊做过技术工种，也就是说是采矿业的，分金定学。查明白哦，这样的话呢，就好多人请他，说您到我们这儿看看来，啊、哎，给我们这儿瞅瞅啊。我这山头是包是不包啊？哎啊，这么着呢，他就辞去了原来的工作，啊，到处给人看这种风水。哦，也行，嗯，所以说这种人他就八面玲珑啊，眼睛也刁。那天晚上，屋里一住，他先住进来，啊，然后梆梆梆有人敲门。一看来了个黑衣人，这王洪福就琢磨着，这哥们瞅着可不面善啊，然后自己就排了个盘，算了一卦。<笑><笑>这哥们呢有他的一套，这不是跟屋里头正喝点小啤酒，嗑点小花生吗？嗯，来了之后就给这个黑衣人也开了一瓶，黑衣人不喝。啊，你这里有个小蘑菇怎么办？<笑><笑>我就是来害你的，嗯、你还想害我？门儿都没有啊！这王洪福一看更加确信了。走南闯北做买卖的人都比较敞亮，您该小心呢。哎，是小心一些，对吧？但也不至于跟我一点交流都没有吧？嗯，这王洪福就开始演戏，说我啊穷啊，出来打工来了，每个月就五十块钱生活费。啊！好家伙，住这儿一宿二十，我这太惨了。两天半，我上个月白干了。啊啊！啊以后让我出差，我可不出差了。我们那会计还老不给我报销。啊，长操，套里挖的，就一顿骂。嗯。这黑衣人一琢磨，完犊子，今儿遇到一穷鬼，是半夜走了。这王洪福跟警方这么一交代，在。再听警方这么一叙述，跟你同屋那个惯犯，管饭嗯，杀人犯，差点你就走了啊！这王洪福当时是后怕呀，哎呦，好悬啊！幸好啊，我这演技可以，嗯，我那天身上也揣着万把块钱呢，呵，刚做完一笔买卖啊，一查，当时跟王洪福一屋这人啊，登记的身份证姓赵，姓赵那就赶紧吧，查这姓赵了。太累了，这姓赵的在昌宁县，跑吧，那就嗯，接着追，找到这姓赵的之后，人家四月七号就回家了，一直在这个身份证登记地的这个老家这位置待着呢。嗯，有村里的干部啊，还有这个村民可以作证，就没有作案时间。哎，这都不用想，肯定没有。对，之后更离谱的来了，有一个湖南商人。在陆丰县招待所被杀，然后跟他同屋登记的这个身份证啊，姓何。根据身份证上的地址一查，这姓何的是一个精神病患者，常年需要家里人的看护。啊、哦，这警察可就都气疯了。哎呦，下回没准就是护照了。哎，你看美国人，<笑>这事儿还没完，就在警方觉得。这个人啊，可能就在云南这一带作案的时候，其他省份也报来了。9月9号，四川大足县一名44岁的五金店老板被杀； 9月11日，四川成都火车站的招待所一人被杀； 4月14日，也就是说只隔了三天，陕西西安火车站招待所一人被杀；两天之后的9月16号，河南洛阳汽车站的旅社。一人被杀。九月十九号，河南郑州火车站的旅社一人被杀，警方觉得，赶紧啊，这人已经危害到中原地区了啊！再不管就到首都了啊！不成想，九月二十六日，这人杀了个回马枪，湖南省大田庄的这个汽车招待所一人被杀。九月三十号，湖南怀化火车站的招待所一人被杀。十月一号。贵州贵阳火车站的招待所一人被杀，我的天哪！他就这么着急用钱吗？黑老师还没完，嗯、啊，太他妈疯狂了！ 10月3号，广西柳州火车站一人被杀； 1 0月5号，广西织浦汽车站招待所一人被杀； 1 0月14号，广西梧州地区的粮食局招待所一人被杀。十月十四号，广东四路牌坊有一个地下的这个旅社地下室啊，有人被杀。十月十六号，广州汽车站的招待所一人被杀。十月二十号更疯狂，同一天之内有两所招待所发生了杀人案，都是他，都是他。哎呦，这是冲业绩是怎么地呀、啊？这何必呢？我，警方的分析啊，跟我个人分析是一致的。嗯，这个人应该是没有目的的，随机坐汽车、坐火车杀人，然后离开。是啊，因为你看黑老师，他发生的地方不是火车站的招待所，就是汽车站的招待所。嗯，杀完人就走，而且这个时候啊，他应该已经不判断了。他、啊、说我找一个有钱的下手，不是，就是来到一个地方我就作案，做完案能抢多少是多少，我马上就走，再到下一个地方再作案。
1: 对，因为这中国有句老话，“穷家富路”哈，嗯，然后、啊、当年又没有什么银行卡这，这那的没那么灵活，现金比较多。你只要是出门的人，高低你也得有个几百
0: 块。对啊，啊，截止到一九九三年的十月，发生在各个旅社的案件已经达到了二十五起，死了二十四个人，唯一没死的，就是那个戏精大老王。
1: 啊、哦，那等于那天其实是没发生案件的
0: ，身份证丢了啊、哦，这也算一个。对，而且当时在一九九三年啊，还有一个什么背景，就是出了二王持枪杀人案。哦，所以当时的社会环境十分紧张
1: ，人心惶
0: 惶。对，又出了这么一起跟铁路运输有关的这种旅社杀人案，当时一个是二王的案件。一个是我现在讲的这起案件，震惊了全国，惊动了中央。哦，国家加大力度，要对这个客运行业、汽车呀、火车呀，甚至是这个住宿，加强管理，要严防这种事情发生。今天能出一个流窜犯，明天也能出一个，这照猫画虎的谁受得了？对啊，甚至还有什么啊？就是有一些这个旅客。如果说你登记的这个身份证，要求各个旅社登记身份证的时候，一定要核实这个照片，啊，这个清晰不清晰？而且公安系统要派人不定期的检查、暗访、随机抽查房间，核对个人身份证。但是我觉得呀，黑老师，这个事儿其实也是杯水车薪。嗯，现在很多年轻人啊，真的没有见过那老板的身份证，是那上面可不是照片那上面那个头像是打印上去的，后来九几年的时候换过一版，就身份证号，加位数了，然后换过一版才有了照片，原来都是打印的，就是很模糊。对
1: ，而且当时的印刷技术啊有限，嗯，就是所谓现在的那些防伪技术，可能当时并做不出来。对，就很容易仿
0: 制。对，假证嘛，哎，太容易做了。嗯。我记得当时那个身份证防伪啊，是后来，呃，我大概都上上没上初中啊，反正也就是六年级到初中前后，大概九六年、九七年换过一版身份证啊。那个时候的那个身份证啊，是外面加了好多那个彩条亮线，嗯，说镭射啊，说这个防伪，说一般人做不出来
1: 。你想、嗯，当时假钱还好多呢
0: 。那对呀、啊，嗯， 1 9 9 4年。国家这么大的力度在督办这件事儿的时候，这姓李的又作案了，但这次他失败了，这说明国家的措施管用了。一个是国家措施管用了，再有一个呢，因为宣传力度的增大，大家都有戒备了，哎，有防范意识了。那这事儿是怎么出的呢？一九九四年的四月，啊，有这么一个烟草公司的业务员跑业务住店，人家就说了，说我自己一房间啊。不跟人混住，说我们这儿没有大床房了，啊，说标间两张床，我给两张床的钱，嗯，我就要自己住，哎，而且人家这个各地啊，就是这个烟草公司啊，其实后来都有自己的招待所了，自己人对自己人比较安全，可就在当天晚上，这位业务员的门被敲开了，说实在不好意思，您看大雨天来了位旅客，咱不收也不合适，挤挤吧，挤挤吧。那已经说了，人家也不好说啥。而且这旅客呢，当着他面说：“这床位啊，这个钱我也不给宾馆了，我给你。宾馆那边呢收了我一个钱，但是呢，我这不是占您地儿了吗？我再单独再给您一份儿，啊，偷偷摸摸呢，也别让宾馆知道。”可是这位业务员，人家就留了心眼儿了。嗯，黑衣人，大雨天儿，半夜前来，他他妈就不能换身衣服、啊？<笑>哎呦我去！而且这个黑衣人呢，还给他看了自己的身份证，啊，身份证写着呢，他是这个云南大理人，啊，啊，怎么怎么交代？这位业务员眼睛也很贼，一看这个，这年龄跟您这位不太符，这不画蛇添足吗？这不你给人看什么身份证儿对呀、啊，这不是想打消他的戒备心理吗？这太可疑了，这个。然后这位业务员晚上就没睡，我也是这么想。的。哎，这业务员很聪明，他把一些瓶瓶罐罐、锅碗瓢盆什么的就搁自己床边了啊，踢着了，踢着了。这业务员是突然炸醒，嗷嗷一声大叫，这老李下了个跟头。业务员是夺门而出，<笑>机智如他呀啊、嗯！然后就赶紧向这个公安机关
1: 报案。啊，把这个招待所现在锁上啊啊，谁也甭跑
0: ，但还是没逮着，从窗户走的。哎，就在这一期间，公安机关又加大了力度，就给我使劲的查啊，要求当地派出所这些招待所啊，只要是这种允许合住房间的，天天晚上给我查。就在这么大的力度之下，又出了杀人案，还是连续的，作案三起。但是这个犯罪分子因为警方的力度比较大被抓获了，也是云南人，但是警方一审觉得不对，不是老李，对，为什么？因为这个人啊是拿大镐把敲脑袋，哦，这是老刘，嗨。<笑><笑>跟人一屋住，半夜的时候拿镐把给人敲晕，把钱抢走，啊、哎，把身份证抢走，然后换个地方。用抢来的身份证登记入住，半夜三更在桥头再抢，啊，这至少不害人性命。对，之后的这一段日子里面，九四年、九五年，这个老李销声匿迹了，嗯，不再作案，不再出现。警方就琢磨着，他靠什么生活呢？是不是攒够了洗白了？嗯、啊，买彩电去了？嗨。其实并不是，嗯，他跑到了缅甸，哦，但是啊，没嘎腰子，哦，没有成立个帝国，没有，嗯，他到那边呢是打算这么干的，有一些报道呢无从考证，说是在缅甸呢他也做了几起，啊，针对中国人的，嗯，到缅甸这边啊越境啊做买卖进货的，而且这几起呢还比较邪乎，那边做买卖的。好多都是这个啪啪，嗯，是说他做了几票，给那边得罪了，回的国。有的说呢，是因为那边比他狠的太多了啊，他这个钱也花的差不多了，所以回的国。但无论是什么原因，他是1996年又偷偷回国了。回国之后就栽了，怎么栽的呢？他还故技重施，哎，说我拿个身份证。我到这办理入住，哎，然后呢，哎，我看看有没有跟我一块儿的，完、哎、一屋了，我给给他抢喽。你这一套过时了，对喽，因为所有丢失的身份证，虽然那会儿没联网，但是发通告，最起码能做到当地丢失的身份证，你在当地旅社用，马上就被发现
1: 。啊，这个数据是
0: 大家都统一了，对喽，就是各地会统一一下，没错。嗯尤其当时啊，是加大了云南地区的这个力度，因为有的警察就觉得他不会是洗白，他可能就是逃窜了啊！万一出境再回国，咱给他抓住。真让警方猜对了，而且这人的画像在每一个招待所的这个小柜台后面都有
1: 。我觉得应该画的挺像，因为目击者太多了。没错，嗯，
0: 先开始你作案的时候不留活口。可能这个前台服务员也不注意，你作案这么多起，又时隔了这么多年，而且手段这么凶残，人人自危，人家服务员肯定也都啊经过培训了都，都是啊。你弄那么多钱就不知道泰国走一走，哎，变一变是吧？啊，对，嗯。那在当时啊，不光是他我了解过一个情况，就是我爸原来有一朋友也是开这种小旅社的，那那个小吧台后面。摆一堆东西，嗯，各种照片哦，而且呢，警察要定期的给这些服务员啊做培训，这是干嘛的嗯，这杀了多少个人？对，<笑>还教这些服务员，就是说，如果发现了，不要太紧张，对对对，不要惊动他们，对，嗯，然后呢，不要在自己这个吧台这儿打电话报警，哦。啊。当时特别有意思，黑老师，一般情况下啊，这个小旅馆边上都会有一个小卖部，
2: 嗯
0: ，一般让这服务员到小卖部打电话去，甚至服务员都不打，啊，就是你跟小卖部这老板有一个什么暗号，一个什么之类的，传个小纸条，嗯、哎，比方说 ，A 这个人物来了，跟老板说我买半盒红塔山，嚯<呼>，老板直接就给派出所打电话，说这个 B 这个人来了。给我来一听，两可乐，在你这儿抠开，哦，啊，这都是暗号，全都有，特别有意思。那这回也一样，这老李一回来住这旅店，这服务员就是登记一下吧，把身份证拿到这个吧台下面，就开始对，嗯，啊，本省丢失的，一对，啊，这张身份证是丢的，来活了，哎，来活了，来活了之后，啊，就开始看。对这画像，哎，这个不是啊，那个不是，这不是强奸的，啊，这个不是，哎呦哎哎，是这个，哎呀妈，杀这么多人，太可怕了啊！我先套了他话了，嗯，说先生，那个您想住什么样的房间啊？我们这儿有带电视的，有这个带窗户的，我要天花板都是镜子的，哎，上面掉一根红带子吗？嗯、<笑><笑>啊，我要水窗。这黑老师，你挺懂啊！<笑>你还是带队检查过？没有<笑>没有。没有那然后这个老李就提出来啊，我还想省点钱，天南海北跑买卖的，这个有没有同屋合屋住的？说对不起，那个先生，现在有规定，我们这儿不许啊、哦。那算了，我换一家吧。呃，您别着急，您别着急，这么晚了，旅店您也不好找。我跟其他客人协商协商，您看行不行？这老李一下高兴了啊！我能作案了嗯，哦、这服务员其实也是在诱导他，就别跑了。哎，要跑了不好找了。对喽，给他协调好一个房间之后，其实那个房间啊，是一间上一个人刚退还没打扫的，所以说这个有一张床的被褥是乱的
1: 。出去还没回来
0: 。对，说我给他打个电话。这人啊，在我们这儿住好长时间了啊，有大哥大，哎，对，没事儿<笑>啊，我跟他联系。嗯，这老李呢也没多想，就住下了，因为服务员表现呢十分自然，啊，他也没多心。然后这服务员转过弯去，就跟小卖部老板递上暗号了，啊，而且交代了一下门口这保安，使了个眼神盯着点这老李也很聪明。上楼之后啊，不放心，噔噔噔噔就跑到楼下了，看见这服务员呢，自己坐在这吧台这儿看小说呢。嗯，人还在，也没慌张，啊，说先生您需要什么呀？呃，哪打热水？现在咱屋里都有电壶了。哦，啊，都行，都行。烧。对对对，那个您住那屋子呀、啊，特别好，晚上供应热水，能洗澡，但白天咱没有啊。老李这就住下了。等着，啊！这童茹什么时候回来？<笑>我我给他弄了，我这好几年不作案了，我这痒痒。嗯，就在等待的过程当中，房门被打开，此时的老李啊还在装睡呢，啊，他想让童茹回来之后别那么紧张。是我这已经睡着了，反正前台服务员给我也交代好了。不成想这一开门，几只大手就给老李摁那儿了
2: 。啊、
0: 哦，跟我走吧。有一地儿睡得特好，床背儿大，能睡十好几个人呢。对喽，嗯。然后以你这个案件情况来看啊，你到那儿你投保了啊？嗯
1: ，你睡把头。哎
0: ，<笑>就这样流窜了十几个省，杀害二十多人的老李被抓了。那甭说了，这肯定是要吃子弹了
2: 。嗯
0: ，这件案子不是中央督办的吗？嗯。那么，在一九九六年的五月十四日，时任国务院总理的李鹏、云南省省委书记、云南省省长以及瑞丽市市长，特意啊为办案的民警颁发了奖状和奖金，并且合影留念。太
1: 难了
0: ，真是太难了，查了好几年呢。黑老师，你发现一个特点没有？就是。我讲的这些大案里面啊，大多数都是发生在那个年代的，嗯、哦，甭管是黑恶势力的起步，还是有一些特大的连环杀人案，都是那时候。那当然了，呃，我起先的时候啊，是觉得当时的这个办案手段比较落后，哎，比如说没有联网，比如说身份证的这个核查都不行，没有监控摄像头，等等等等。但其实啊。我觉得最重要的一个原因，还不是这些技术方面的，是整个的一个社会大环境
2: 。嗯
0: ，当时的整个社会大环境其实已经到了一个让人觉得不太安全的地步。现在说不好听的，咱们出去去哪玩，哪能避坑是吧？被宰的都是什么情况？咱们提前做做攻略，没有问题，也能确保自己的安全，别贪便宜就行，是吧？你说这旅行团十块钱带你云南五日游，您是别去。嗯，对吧？我也可以找一些比较合规的旅店，这到处都能查找。甚至你到一个地方玩去的时候，你还可以先到当地的派出所进行备案，这事儿特别简单。嗯，就是虽然派出所没有这项业务，你可以直接到派出所说，我身份证忘带了或者丢了，找一个理由开一张临时身份证，你在这儿就有登记记录了。哦，啊，这是我经常采用的一个鸡贼的手段，有啥用呢？让他们方便抓你不成、嗯？我我坦坦荡荡的，我为什么要怕这个啊？这样的话，就一旦你出任何问题，比较好办，因为你比方说从机票上看啊，火车票上看，你可能到这个某市了，但是具体在这个市的哪个县、哪个区，或者说哪个街道，你不知道。可是如果我到当地派出所办了这个临时身份证，你比如说以北京来说，那我至少我知道我在哪个街道呢？最后一次出现。嗯，是吧？这是一个比较安全的手段。再有一个就是整个的社会大环境，它现在是趋于一个安全太平的一个环境，就是恶性案件，嗯，少了
1: 。对，这个不法分子更多的还是把精力用在了这个经济犯罪啊、电诈呀啊,啊，对比较多。嗯、对，因为毕竟恶性案件风险比较大。对你像现在有这么隐蔽的这种。骗
0: 诈的这种各种方式，嗯，那、嗯、就没必要冒那个险了。对，执法力度的加大，犯罪成本的增高，我觉得是呃，让现在社会更稳定、更安全的一个主要原因。同时呢，也离不开各种宣传
2: 。嗯
0: ，啊，原来可能哪出个什么事儿，不是巨型的、重大的，咱们看不见、不知道。嗯，啊，只能从报纸上看。那报纸上登的，那一定得有轰动性，是吧？现在这个哪哪有什么事儿，立马都能知道，大家的警惕性也就起来了
1: 。不光这个，你像各个层级的公安部门，上到市局的，下到派出所的，嗯、都会拍一些短视频啊，来<对>教大家规避这些问题
0: 啊。没错啊，这也是我觉得做的特别好的，就是这些系统呢，不再是像过去一样说教啊、哎，它会用你比较喜欢的方式。比较能接受的也好懂、好理解的，把这些这个啊社会上的一些问题啊、法律常识啊、安全性知识啊，给你们普及出去。是，再有就是执法力度现在确实上来了。在九十年代的时候呢，咱们不可规避，就是当时的这个公安系统啊，他对于他的工作认知其实是有偏差的。包括我原来讲过的一些案件当中呢，也有涉及到这个警察贪污的、不作为的。但是现在来说啊。即便这个队伍里面可能依然还会有一些小苍蝇，或者有一些不作为的人，但是整体的队伍的水平、能力、专业度都是在提升的
1: 。嗯，因为这个管理水平也在不断的提升嘛。对，嗯
0: ，那废话不多说了，今天这个案子呢，咱们就讲到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。